0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Coach en Mission. Aujourd'hui, on va définir sa propre ambition et on va tendre vers la vie de ses rêves. On va définir déjà qu'est-ce que l'ambition. Et puis, au début, je voulais te faire un cours magistral sur l'ambition. Puis je me suis dit, euh, franchement, est-ce que euh, c'est la meilleure manière de te servir Est-ce que je suis suffisamment expert pour t'aider Alors, je me suis dit, allez on va peut-être faire quelque chose de plus fun, qui va plus te parler peut-être, euh, surtout si du coup tu es coach et que tu cherches à développer ton activité de coach, et euh, un sujet que je maîtrise très bien, qui est ma propre vie en fait, tout simplement. Donc, parlons d'ambition. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'on va pas parler de l'ambition selon la définition de Wikipédia, qui est un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre, voilà... Pouvoir, honneur, réussite. Oui, effectivement, euh, non. Si c'est ça l'ambition, euh, non merci. Euh, on veut chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous aide à atteindre notre vie de rêve. Du coup, euh, je te propose trois éléments de définition. Qui est de définir l'ambition par la recherche d'une vision à long terme. Tu veux peut-être être conférencier international. Être auteur best-seller, avoir une famille heureuse et travailler 20 heures par semaine. Ce que toi, tu vas définir comme étant ton ambition, c'est ça qui m'intéresse. Quelle est ta vision à long terme La deuxième chose, c'est que j'ose penser que dans ce processus d'ambition, et parfois ça peut gêner certaines personnes, mais il y a forcément une idée de croissance et d'expansion. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il s'agit d'une ambition, si on ne cherche pas à croître, j'ai envie de dire verticalement et horizontalement. C'est normal de vouloir croître. C'est aussi ça l'ambition. Et puis, c'est aussi prendre des risques. Mais prendre des risques calculés. Et oui, 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 pourquoi euh, ce n'est pas donné à tout le monde d'être ambitieux Parce que tout le monde n'est pas prêt à prendre ses risques. Le problème, c'est que souvent, on on veut prendre des risques, mais on ne les calcule pas. Donc, forcément, c'est dangereux. Et si c'est dangereux, on n'a pas envie de le faire. Donc, il suffit de le faire de manière calculée et réfléchie. Alors, let's go, j'aimerais te partager non seulement 10 leçons, euh, quoi, 10 anecdotes de ma vie. Ça peut t'intéresser, ok, c'est cool. Mais j'aimerais aussi en tirer 10 enseignements. Et c'est là, sur cette partie-là où je vais t'inviter à toi vraiment t'approprier cet épisode, ok Au-delà du storytelling derrière, vois les leçons qu'il y a derrière. Alors, je vais commencer par... Euh, ben, comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ah. Il y a 12 ans maintenant environ, j'étais en stage en e-commerce à Shanghai. Euh, donc, juste que tu saches, moi je suis né en France, hein, j'ai grandi en France, mais pour mon stage de master, je suis allé en, en, <rire> en Chine. Et en fait, je rigole, je souris parce qu'à l'époque, Internet commençait à vraiment être connu, le web marketing était connu. Et en fait, j'étais en stage et comme je n'étais pas super bien payé, bon, euh, je prenais ça semi au sérieux, quoi. Voilà, je voyais bien que c'était pas un vrai job. Du coup, tu sais ce que je faisais vu que j'étais en stage marketing, euh, bah, je lisais plein de trucs. Et à chaque fois que je lisais des trucs intéressants et que je trouvais euh, des, euh, des articles de blog, des e-books, et eh bah, ben, j'imprimais, j'imprimais et je lisais ça dans le métro. <rire> euh, du coup, voilà, merci euh, Motion Global, euh, si ça existe toujours, je pense que oui, qui euh, a sponsorisé mon lancement dans l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, c'était euh, ambitieux. Pourquoi Parce que, alors, ça, là, à ce moment-là, j'étais encore en stage. Mais en fait, euh, si tu connais déjà mon histoire, tu sais que j'ai perdu ma mère, puis euh, j'ai dû m'occuper de mon père. Et à ce moment-là, j'avais le choix entre mettre forcer mon père à aller dans une maison de retraite en France, dans un pays où il ne parle pas bien le français, euh, où il n'était pas à l'aise, où il perdait sa liberté, et moi travailler versus rester à la maison pour m'occuper de lui, euh, en sachant qu'il n'était pas totalement dépendant, hein, et du coup lancer mon business. Et en fait, j'ai fait preuve de beaucoup de candeur. J'étais en mode... « Oh, c'est cool, l'entrepreneuriat, on écrit des articles, il y a des gens qui viennent, on gagne quelques euros, etc. etc. » Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat comme ça. C'est comme si euh, Jeff Bezos, le, le fondateur d'Amazon, euh, toute proportion gardée, hein, euh, lançait une brocante et disait, mettez son tapis de, pour une brocante et disait « Ouais, moi, je suis commerçant. » Non, en fait, tu n'es pas du tout commerçant, c'est juste que tu vends des tas dont tu ne veux pas, en fait. Et bref, cette grandeur-là euh, m'a beaucoup, beaucoup servi, parce que si j'avais été trop sage, trop mature, euh, et que je faisais... Ouais, que, que je n'écoutais pas à ce moment-là mon enfant intérieur, je ne me serais jamais lancé. Et la dernière fois, je discutais de ça lors d'une interview, je pense que si aujourd'hui je devais me lancer dans l'entrepreneuriat, je pense pas que j'aurais eu le courage de le faire. Pourquoi Parce que j'ai une famille, et c'est pour ça que j'admire beaucoup les mamans qui, euh, qui se lancent, hein. je dis les mamans, mais les papas aussi, parce que c'est pas facile. C'est pas facile euh, de compromettre la sécurité financière de, son, euh, de sa famille pour euh, son propre bien-être. Ce qu'il faut juste pas oublier dans l'équation, c'est que ton bien-être a un impact sur le bien-être de ta famille. Donc oui, il y a des risques, mais il y a des gains. Bref, tout ça pour te dire que euh, d'écouter ton enfant intérieur. Et surtout, de calculer le risque. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de quitter ton job et lancer un blog du jour au lendemain. Tu y vas par étapes, d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous, on accompagne. Beaucoup de nos clients ont un job à côté, par exemple. Parce que tu n'es pas obligé de quitter ton job euh, d'un coup. Ça prend du temps à développer un business. Donc voilà, on, on les aide à franchir les étapes une par une. La deuxième anecdote que j'aimerais te raconter, c'est comment je me suis relancé dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai perdu mon père, euh, qui était assez âgé. Et du coup, j'ai dû euh, chercher un job. Mais mon job, même s'il si me plaisait, bah, j'ai dû le quitter. Pourquoi Parce qu'en fait, je gagnais quoi, 1400 euros par mois et je vivais en région parisienne. Et je réfléchissais déjà à ma vie euh, future en tant qu'époux euh, et papa. Et je savais que, en fait, euh, ça ne servait à rien parce que, je n'économisais absolument rien du tout avec l'argent que je gagnais. Heureusement, je continuais à travailler le soir et le week-end dans mon business et c'est comme ça que j'ai relancé mon business et j'ai repris un risque parce que bah, c'était chaud. Quoi. Surtout aujourd'hui, quand je repense à mes compétences de l'époque, je me dis mais wow, c'était hyper, hyper chaud, je faisais du freelance, heureusement. Alors euh, Troisième anecdote, c'est quand j'ai publié un livre. Et je pense que là, c'était ambitieux parce que je voulais laisser un héritage. Je ne pense pas que c'est le mot que je voulais employer, mais j'avais cette idée qu'un livre, ça, reste, ça peut potentiellement rester des décennies et des siècles. Et c'est comme ça que j'ai lancé le guide du blogueur. Donc, je l'ai d'abord autopublié. J'ai eu une opportunité de publier Erol et je l'ai saisi. Et c'était juste euh, génial. Euh, J'en ai vendu peut-être presque 2000 copies pour un livre très niché. Euh, voilà, j'en étais hyper fier. Donc ouais, l'ambition, c'est aussi de réfléchir à l'héritage qu'on a envie de laisser sur cette terre. Puis, je suis très fier aussi, parce qu'il y a trois ans, euh, quand je suis devenu papa et que mon épouse euh, voulait rester à la maison, idéalement pour euh, s'occuper de ma fille pendant sa première année. et ben, et ben je suis fier de moi. Euh, je suis fier de, de pouvoir dire en fait, j'ai contribué seul, euh, financièrement, aux besoins de la famille. Et ça, euh, c'était génial, quoi. Seul. Ouais, si seul. Après, il y avait quelques économies, mais en tout cas, euh, vraiment seul. Et ça, c'est ambitieux de vouloir prendre soin de ses priorités. Parce que la famille, ce n'est pas la priorité de chacun. Mais toi, quelles sont tes priorités Eh bien, bah, prends-en soin. Ça, c'est quelque chose d'ambitieux. Euh, donc, ouais, réfléchis à tes valeurs hautes, ton pourquoi, ce qui est important pour toi. Une autre anecdote, <rire> euh, c'est quand euh, je rencontre Julien Musy, il y a 2-3 ans, 3 ans, un truc comme ça, et que je rejoins son mastermind qui coûte 25 000 euros à l'époque. Alors pour la, la petite anecdote, je suis prestataire pour lui, donc il est mon client, hein, je l'aide à lancer son podcast, hein, je, je facture un montant à 4 chiffres, j'en suis très fier d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, quand j'ai réfléchi, c'était assez ouf. Genre je, je prends le billet, je vais à Malte et tout, je, je lance son podcast. Et en fait, euh, euh, bah en fait je, je suis assez charmé par... Euh, euh, ce qu'il fait, son mindset, ce qu'il apporte. Et du coup, tout de suite, euh, bah, j'ai envie de rejoindre son mastermind. Et le truc, c'est qu'à l'époque, je gagnais euh, 5 à 10 000 euros par mois et ce n'était pas totalement constant. Et euh, pour rejoindre son mastermind, il fallait gagner 100 000 euros par an. Et du coup, j'étais tout juste, en fait. Et le mastermind, il coûte 20 000 euros. Je ne sais pas si tu imagines euh, les proportions. Donc euh, voilà, c'est là à ce moment-là où euh, je prends le risque de rejoindre son mastermind. Heureusement, je pouvais payer en plusieurs fois. Hein. Et en fait, là, j'avais foi, pas foi en Julien, pas foi dans son mastermind, j'avais foi en moi. Alors, je suis croyant aussi, et j'avais foi que Dieu me soutenait pas dans le fait de payer ses 23 000 euros, mais dans le fait de réussir et d'atteindre mes résultats. Et c'est comme ça qu'on a doublé notre chiffre d'affaires, hein, notamment parce que par ce que j'ai appris euh, dans son mastermind alors euh, c'est aussi à ce moment là qu'on a failli euh, faire faillite donc je t'en reparle juste après maintenant je t'en parle maintenant, c'est plus logique alors euh, j'ai fait appel à un investisseur parce que oui mon CA a doublé hein, ça paraît très glamour comme ça mais mes coûts ont plus que doublé aussi ouais je sais pas si mathématiquement c'est bon, mais en gros tout ça pourrait te dire qu'il y a un été où euh, on s'est retrouvé avec plus de dépenses que de gains, donc même en gagnant 20 000 euros ça ne suffisait pas et euh, quoi, non, on a peut-être baissé genre à 15 000 euros cet été-là, et euh, les, les coûts étaient à 20 000 euros, et là, on a failli faire faillite. Donc, attention à comment vous euh, grandissez, ok C'est là où notre euh, « euh, mauvaise » entre guillemets euh, définition de l'ambition peut nous aider. Le désir ardent d'obtenir des biens qui peuvent flatter l'amour propre. Je pense que j'étais dans une mauvaise ambition. Je voulais croître pour croître, et je voulais faire grandir mon équipe. C'est ça qui m'a coûté cher. Parce que je pense que c'était une manière pour moi de me sentir important, d'avoir une équipe où on était littéralement une dizaine de personnes. Hein. Alors tout le monde n'était pas salarié, hein, évidemment, tout le monde n'était pas à temps plein, loin de là. Mais euh, ouais, pour mon ego, c'était cool, on avait des réunions avec une dizaine de personnes. Et quand j'y pense, même si je suis très reconnaissant et plein de gratitude pour cette époque et pour les personnes qui nous ont accordé leur confiance, ouais, c'était naïf, c'était naïf. Euh, voilà. donc j'ai dû faire appel à un investisseur et j'ai dû laisser mon ego de côté pour aller voir mon frère qui a investi 20 000 euros dans l'entreprise et qui a pris 5% de pas donc c'est aussi euh, le fait de délaisser son ego ça n'a pas juste été hein, quelque chose d'émotionnel et mental hein. j'ai aussi délaissé 5% de ma boîte mais en fait je suis très content parce que c'est de l'argent qui reste dans la famille d'une certaine manière quoi, qui reste dans la famille Allez, euh, on fait un lancement à 100 000 euros euh, cette même année. Hein, C'était à deux ans, je crois, deux ans et demi. Et euh, là, bah, je suis très content. En plus, euh, c'est marie qui commence à travailler avec nous. Je sais qu'elle qu avait pas mal piloté son lancement. On était en période de Covid aussi. Il y avait des opportunités qu'il n'y avait plus aujourd'hui. Et là, on avait une pression du résultat. On venait d'avoir ces 20 000 euros. Et du coup, il fallait qu'on réussisse. Donc, on était un peu dos au mur. Et parfois, on a besoin de cette pression du résultat pour nourrir notre ambition. Et ouais, moi j'aimerais juste te dire oui, pense à ton rêve, pourquoi, et ça suffira. Non, quelquefois as besoin de pression. C'est pour ça que l'entrepreneuriat n'est pas adapté à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas euh, contenir cette pression. Mais en réalité cette pression, bah, elle est fictive. Euh, tu, tu, tu ne meurs pas de faim en France euh, en, euh, en faisant faillite par exemple. Donc tout ça, il faut l'intégrer parce qu'il y a une, un coût émotionnel là-dedans. Allez, je t'ai parlé de Marie-Lie qui nous a beaucoup aidé pour ce lancement et qui nous, a, euh, qui nous aide de plus en plus. Elle est freelance à ce moment-là. Et puis, bah, euh, on a eu quelques... En gros, je savais qu'elle apportait beaucoup de valeur, mais il y avait des dissensions. C'est-à-dire des, des dissensions parce qu'on ne on fonctionnait pas pareil. Mais surtout parce que moi, je n'avais pas la maturité pour euh, grandir et que j'avais besoin de quelqu'un qui avait euh, cet esprit de structuration, de réfléchir moyen long terme mais pas juste la tête dans le nuage mais les pieds sur terre et euh, moi je, je peux être aussi très désorganisé et très peu structuré et du coup elle a apporté ça et en fait pour euh, lui montrer aussi concrètement que j'investissais en elle, que je croyais en elle et que euh, moi-même je suis une, en, une vraie entreprise et que je suis là pour durer, je ne suis pas là juste pour gagner quelques euros moi, je lui ai proposé d'être salarié et voilà au moment où je te parle, ça fait plus d'un an maintenant que les salariés, c'est génial parce que ça me permet de structurer mon avenir. En fait, d'avoir une salariée, il y a des inconvénients, bien sûr, évidemment, mais je me suis dit à moi-même, OK, ton entreprise est importante, tu es un dirigeant d'entreprise maintenant, tu pas juste un solopreneur et un entrepreneur. Allez, let's go, on va non seulement structurer euh, ton fonctionnement, mais l'entreprise maintenant, c'est plus juste toi. Et euh, d'avoir lancé une école de coaching cet été, c'était juste euh, dingue. Donc euh, comme tu le sais peut-être, euh, j'attends, non pas un, mais deux enfants, mon épouse est enceinte de, de jumeaux. Et du coup, pour gagner du temps, économiser du temps en appel avec des prospects notamment, on a décidé de se lancer dans une formation en ligne. Et en fait, je n'ai pas osé appeler une école de coaching, mais... Ouais, euh, j'ai appelé ça l'Academy Coach de Transformation et en fait, on forme les coachs. Et ça, pour moi, c'est chaud parce que j'ai eu l'ambition d'aller détruire cet imposteur en moi, parce que moi, je ne suis, suis pas coach certifié. Et en fait, euh, j'ai cette voix qui me dit, mais quittez-toi pour enseigner le coaching. Puis, je me suis dit, euh, mais en fait, tout ça, c'est des excuses. Si j'avais été coach certifié, j'aurais une autre croyance et une autre peur. « Ouais, mais euh, tant euh, quitter, toi, tu veux juste recracher ce que tu as appris. » Donc, dans tous les cas, en fait, on peut se raconter des histoires. Et je me suis dit « on est, Let's go, merci les jumelles, parce qu'en fait, elles m'ont permis de vouloir tendre vers un business model où je travaille moins, où disons que je travaille plus de manière asynchrone, pas forcément moins, et j'ai envie de préparer l'avenir. Et j'aimerais que cette école, par exemple, cette académie, nous génère 50% de nos revenus l'année prochaine, ce qui représente... Euh, je n'ose pas le dire, hein, mais un montant à, à six chiffres. On a fait un lancement à plus de 20 000 euros, donc euh, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, évidemment. Allez, dernière ambition, c'est d'investir 20 000 euros en publicité. Récemment, j'ai vu que la publicité pouvait être rentable. Ça a demandé du travail, de la patience, un travail sur soi aussi. Et euh, beaucoup d'entrepreneurs de notre taille atteignent ce résultat uniquement grâce à la pub. Nous, on a la fierté de dire que ça n'a pas été grâce à la pub, mais on, a aussi, on peut aussi nous dire bah « écoute, c'était une bêtise toutes ces années de ne pas avoir investi dans la pub ». Donc moi, euh, pour moi, c'est encore une fois un message qui est de dire « Lingen, tu peux vraiment y arriver ». Oui, tu peux vraiment mener une vie où tu gagnes vraiment pas mal d'argent, en tout cas selon mes standards, hein, en travaillant peu. Pour moi, ça c'est clé. J'aimerais passer beaucoup de temps avec mes trois enfants et mon épouse. Ça me fait chaud de penser ça. Et pour ça, la publicité va nous permettre de gagner du temps sur notre marketing. Donc, euh, c'est challengeant. Ça va faire peur hein, d'investir 10% de notre budget. Mais euh, je pense que ça les vaudra si on l'utilise intelligemment. Donc voilà, j'espère que ces quelques euh, anecdotes plus leçons t'aideront dans ta réflexion par rapport à ton ambition. Il n'y a pas un standard. Tu dois prouver rien à personne. C'est certainement pas à moi, mais par contre tu dois te prouver quelque chose à toi selon tes propres aptitudes, ton propre potentiel. Donc ne nous raconterons pas d'histoire, si tu vises haut et que tu as du potentiel, vas-y, vas-y. Ne t'interdis pas d'avoir cette ambition pour des mauvaises raisons. Si tu as le potentiel et la capacité de le faire, vas-y parce que tu verras que si tu le fais avec le sourire, ça va t'amener plein de, plein de belles expériences, tu vas apporter beaucoup de valeur, toi-même tu vas croître et finalement on vit à une époque où ton ambition euh, est, est très peu risquée aujourd'hui. Donc let's go, let's go et j'espère que mon histoire t'aura encouragé. Je te souhaite le meilleur et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.